0: Sehr schön. Kindersegnung. Es ist einfach großartig, wenn Gott Nachwuchs schenkt, wenn wir erleben können, wie ja, Menschen das Geschenk eines neuen Kindes, eines neues, neuen, neues, neuen Lebens bekommen. Das ist echt was Großartiges. Und äh, ich habe gestern noch mal ein bisschen so drüber nachgedacht, über die Kinder, Kindersegnung. Und wollte an diesem Moment auch einfach kurz nutzen, ich glaube, es ist ein großartiges Geschenk, wenn es klappt. Wir können uns freuen, wir freuen uns, die Geburt ist gut verlaufen. Aber ich glaube, dass es hier bestimmt auch Geschichten in der Gemeinde gibt, wo das mit dem Kinderkriegen, so wie es gewünscht ist, vielleicht nicht geklappt hat. Oder die Umstände des Lebens so sich gegeben haben, dass es vielleicht nicht machbar ist, dass du Mutter oder Vater sein kannst. Hey, wir glauben an euch, wir denken an euch, okay. Und da, wo ihr steht, ihr seid auch gesehen. Und wenn was ist, kommt gerne auf uns zu. Wir sind gerne für euch da, wir wollen gerne für euch beten. Und vor allen Dingen da auch, wo Kinderwunsch noch aussteht und ihr das Gefühl habt, es klappt nicht und ihr vielleicht auch schon Fragen und Zweifel habt, woran es liegt. Hey, wir beten wirklich, dass Gottes Segen auf euch kommt und dass ihr ein Wunder seht und dass wir wirklich davon hören. Also in diesem Punkt, wir sind bei euch, wir sind für euch und wir sehen euch, okay? Amen. Amen. Wir befinden uns in unserer, ich weiß nicht, 16, 18, 20 teiligen Predigtserie. Ich habe vergessen, durchzuzählen. Komm und sieh, ja, wir gehen durchs Johannes Evangelium von vorne bis hinten. Ich hoffe, du hast dein Booklet dabei. Du hast es irgendwie hinbekommen, so mittendrin mal reinzulesen, die Bibelfers äh, den Leseplan durchzulesen. Falls du dich fragst, wo du jetzt Notizen machen kannst für die Predigten, die sind ganz hinten, ja, also musst du noch ein bisschen auf Seite 56 oder 59 scrollen, ich bin mir gerade unsicher, dort findest du eine Möglichkeit, auch heute dir Notizen zu machen. Nimm dieses Booklet in Anspruch und falls du heute da bist und du hast noch keins, komm gerne hinten zu unserem Infopoint, hol dir so ein Booklet ab, es ist für dich, es kostet nichts, es ist dafür da, dass du im Glauben wächst und wir hoffen und freuen und wünschen uns, dass es dir wirklich zum Segen dient. Genau, die heutige Predigt habe ich äh, überschrieben mit dem Titel, ich sehe was, was nur du siehst. Okay? Okay. Ich sehe was, was nur du siehst. Falls du mir schon länger zuhörst, merkst du, dass ich manchmal Sprichwörter nehme und die so ein bisschen verdrehe. Und manchmal ist es gut und manchmal ist es so semi-gut wie hier. Aber ich hoffe, dass es klappt und ich hoffe, dass du was mitnehmen kannst und dass wir heute neu was von Gottes Wort lernen. Meine Predigtstelle ist aus diesem Kapitel, aus dem Versspektrum Johannes 1, 35 bis 51. Und ich werde mich heute auf den zweiten Teil konzentrieren, auf die Verse 43 bis 51. Und bevor wir in die Predigt reinsteigen, würde ich gerne das Wort Gottes lesen und für die Predigt beten. Johannes 1, Verse 43 bis 51. Als Jesus... Am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann denn schon aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeug dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, hä, wo erkennst du mich? Und Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, Ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Ich bete für die Predigt und dann steigen wir rein. Danke Gott, dass du gut bist und danke, dass wir dein Wort haben. Gott, ich bin so dankbar, dass die Bibel heute noch Wahrheit spricht und dass sie heute noch ein Maßstab für uns ist. Gott, und so bitten wir dich, dass du diese Predigt gebrauchst dass dein Wille und dein Sein wirklich neu für uns verständlich wird. Gott, ich bitte dich so sehr, dass wir erkennen, dass du ja, in diesem Wort lebst, lebendig bist und dass es heute noch was mit unserem Leben zu tun hat. Danke Gott für deine Gnade, für deine Güte und danke, dass du hier bist an diesem Morgen. Amen. Amen. Die Bibelstelle, ja, die ich euch mitgebracht habe, hat für, für mich persönlich so einen ganz klassischen Einstieg. Also wenn du Jesus so ein bisschen verfolgst und in den Evangelien schaust, wie er unterwegs ist, dann merkst du, dass der Einstieg in diese Bibelstelle so irgendwie typisch Jesus ist. Und ich habe so für, für meine ersten Punkte heute zusammengeschrieben, Jesus redet nicht um den heißen Brei. Ja, Jesus redet nicht um den heißen Brei. Jesus ist unterwegs und er trifft auf Philippus und wir wissen jetzt nicht, was sie noch geredet haben könnten, worüber sie vielleicht diskutiert haben oder was auch immer. Das Einzige, was wir lesen, ist, ist, ist das Klipp und Klare, folge mir nach. Okay, kein Mensch, hier bin ich, entscheide dich doch, hey, wie siehst du mich, keine Ahnung, was auch immer. Nein, Jesus redet nicht um den heißen Brei. Er sah Philippus und er sagte, folge mir nach. Und Philippus nimmt das ernst und geht mit ihm. Und irgendwie kriegen wir gar nicht so ganz zu fassen, woran es, woran es liegt. Also wir können sechs Verse vorher mal lesen. Da ist es ähnlich. Da trifft Jesus auf Andreas und Petrus, Simon Petrus, und ich kurz gucken. auf Andreas und Petrus. Und da passiert das Ähnliche. Er sieht Andreas und sagt: Hey, folge mir nach, komm mit, überzeug dich und. Er kommt mit und erzählt Petrus davon. Und Petrus kommt auch mit. Und ja, es kann sein, weil das hier auch beschrieben wird, dass die aus der gleichen Örtlichkeit sind, dass Petrus vielleicht Zeugnis gehört hat von den beiden. Dass sie irgendwie im gleichen Ort aufeinander getroffen sind und Philippus, Entschuldigung, ich meinte Philippus, dass Philippus hört von Andreas und Petrus und er bekommt mit, ja, da ist irgendwas im Busch. Und deswegen fällt es so leicht in diesem Moment dass Jesus sagt, folge mir nach und Philippus hat keine Fragen und sagt, hey, ich bin dabei. Und so wie Philippus dabei ist und Jesus nachfolgt, passiert hier noch was zweites Typisches. Er sagt nicht nur, okay, ich folge dir nach, du hast mich gerufen, sondern er fängt sofort an, von dem zu erzählen, was er erlebt hat. Er fängt sofort an, von dem zu erzählen, was er erlebt hat. Philippus, also dieser neue Nachfolger, bezeugt dann Nathanael, was passiert ist. Und es ist so krass, die, da, da Menschen von damals, die hatten einen ganz anderen Bezug zum Alten Testament, einen ganz anderen Zugang, Wissensstand, das ist ja alltägliches Brot für sie gewesen. Und somit trifft Philippus auf Nathanael und ruft, hey, dieser Jesus, das ist der Typ, der das Gesetz von Mose erfüllt. Das ist der Prophet, auf den wir schon immer gewartet haben. Du musst das sehen, komm mit, komm mit, guck dir das an. Und dabei will er ganz klar machen, um welchen Jesus es sich handelt. Nicht um irgendeinen Jesus aus der Provinz Judäa oder sonst was, nein, Jesus, der Sohn Josefs, aus Nazareth. Und ich glaube, also ich weiß nicht, nicht wie es bei dir zu Hause ist. Ich glaube, es ist nicht so üblich, zu sagen, hier Lars, der Sohn Wolfgangs, aus Löhne. Ja? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ja, wenn der Bruder kommt, hey Bruder, Sohn meines Papas aus Hildesheim, was auch immer, keine Ahnung. Für uns untypisch, für die damalige Zeit extrem wichtig. Die Verknüpfung zwischen dem Kind und dem Vater, wo er seine Werte hat, wo er groß wird und auch die Verknüpfung daher, wo er herkommt, aus welchem Ort er kommt, spielt eine gewisse Rolle in der damaligen Kultur, weil man ja wissen will, von wem und in welchem Umfeld wurde die Person zum Mann, wurde sie großgezogen. Und an dieser Stelle merken wir irgendwie, hey, der Name Jesus bringt nicht nur Freude. Aber warum? Es ist ja komisch. Der Name Jesus bringt uns ja Freude, weil wir Jesus kennen. Aber wenn wir da mal in die nächsten beiden Verse reinsteigen, die jetzt am Beamer erscheinen sollten, dann merken wir, dass sie kommen. Da merken wir, dass der Name Jesus, der, die ganze Vorstellung Jesu, der Sohn Josefs von Nazareth, bei Nathanael ganz was anderes anspricht als Begeisterung und Neugier. Nathanael ist skeptisch und bringt seine Verachtung zum Ausdruck, indem er sagt, aus Nazareth, der Messias aus dem Alten Testament dieser König, der kommen soll, der kommt aus Nazareth? Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Und das ist keine untypische Antwort. Der Nathanael, der kommt nämlich gebürtig aus Kana. Kana liegt auch im ich sag mal, im Staatsgebiet Galiläa, ein bisschen nördlich von Nazareth. Und Nazareth war ein absolut unangesehenes Fleckchen. Also wirklich verachtet. Ein belangloses Dorf, nichts wert, kein Handel, unwichtig. Aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Unmöglich. Und diese Verfeindung, ja, diese Anfeindung spürt man direkt, wenn man liest, wie Nathanael darauf antwortet. Aus Nazareth. Das passt nicht für Nathanael, das passt einfach nicht. Ich meine, im AT der große Messias, der kommen wird, der Verheißene, der Prophet, der die Gesetze erfüllt, kommt aus Nazareth. Das ergibt keinen Sinn. Und für die Menschen damals war Nazareth einfach ganz komisch. Wenn du mir das nicht glaubst, schlag mal auf, äh, in Apostelgeschichte 24, Vers 5, da werden die Jünger Jesu benannt als Nazarener Sekte. Also Nazareth war wirklich ein Fleck. Da war echt nicht viel mit anzufangen. Und dieser Messias also kommt anscheinend aus diesem komischen Ort. Und ich habe mich so, irgendwie muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe mich schon ein Stück weit auch wiedergefunden. Irgendwie in Nathanael. Also wenn wir mal Hand aufs Herz legen, ja. Wie oft passiert es uns heute, dass wir anhand von Herkunft, von Aussehen, vom Bildungsstand, von Verhaltensweisen, von Lebensweisen, Menschen in Schubladen stecken und diese Schubladen manchmal ganz, ganz schön nah auch schon am Rande der Verachtung gebaut sind. Wir alle haben damit zu kämpfen, irgendwie ohne, wie soll ich sagen, ohne Vorurteil durchs Leben zu gehen. Und das geht, nicht nur mit, das geht uns nicht nur mit den Menschen um uns herum. Ja, das geht auch vielen Menschen, heute wie damals, genauso mit Gott und mit der Person Jesus. Jesus. Der Name Jesus bringt nicht nur Freude, weil er bei vielen Menschen Skepsis, Ablehnung und Distanz auslöst. Und das war damals wie heute genau das Gleiche. Es war vielleicht damals einfach seine Herkunft, seine Taten, seine Reden, seine Wunder, sein Anspruch, ich bin Gott. Damit kamen die Leute nicht klar. Heute sind es wahrscheinlich die gleichen Punkte, aber wo ich noch ergänzen möchte, seine Werte, seine Maßstäbe. Seine Kirche, das löst Skepsis aus. Wenn Menschen von Jesus hören, von irgendeinem Gott, dem du dein Leben anvertrauen sollst, deine gefühlte Selbstbestimmung weggeben sollst, nach dieser altbackenen Bibel leben sollst, was ist das? Das löst nicht nur Freude aus bei Menschen. Und ich finde, Nathanael, der hätte auch durchaus heute leben können. Es gibt genug Menschen, und ich war einer davon, bevor ich zum Glauben gekommen bin, der alles andere als Freude und Neugier empfunden hat, als er den Namen Jesus gehört hat. Und vielleicht hast du jemanden im Kopf gerade und weißt genau, wen ich meine, oder du lässt dich inspirieren und hast da gerade jemanden dadurch bekommen. Dann ist ja schon die Frage, wie gehen wir mit so jemandem um? Was machen wir mit so einer Person? wo vermeintliche Argumente, Diskussionen nicht mehr weiterhelfen. Und der Philippus, der frisch Bekehrte, ja, der macht es gefühlt besser, wie ich mit meinen 15 Jahren Glaubenserfahrung. Philippus sagt nämlich, hey, komm doch einfach mit und überzeug dich. Komm doch einfach mit überzeugt und überzeug dich. Und das ist, glaube ich, für uns ein, ein guter Anhaltspunkt, zu wissen, wie können wir mit solchen Menschen umgehen. Ich möchte heute mal sagen, du kannst... Und sollst Zeugnis ablegen von Gott. Du kannst erzählen, was du erlebst und was du erlebt hast, wie Gott dir beigestanden hat, wie Gott dich frei gemacht hat, aber was du nicht kannst, ist, Menschen zu überzeugen, dass sie glauben. Das ist ganz alleine die Aufgabe und die Arbeit des Heiligen Geistes am Herzen jeden Einzelnes, jedes Einzelnen. Gott ist Gott und Gott muss man erleben. Und wenn du jemanden hast, dann können, kannst du nur ermutigend sagen, hey, schau mal, ob da nicht doch was dran sein könnte. Komm doch mit und überzeug dich selbst. Lass uns mal gucken, ob da vielleicht nicht doch Wahrheit dran ist. Und ich glaube, wenn wir das tun und Menschen sich aufmachen, dann wird Gottes Gegenwart kommen und die Menschen zu sich ziehen und sie auf dem Weg mit ihm setzen. Nathanael hat sich überzeugen lassen von Philippus. Bei all seiner Skepsis und Verachtung hat er gedacht, okay, ich guck mal. Ich schau mal, was dieser Nazarener, was das für ein Typ ist. Kann ich mir nicht vorstellen, ich gucke trotzdem mal. Ich gucke mal und lass mich überraschen. Aber wahrscheinlich werde ich eh nicht überrascht, weil dort nichts dran ist. Und so laufen Philippus und Nathanael los und sie treffen auf Jesus und Jesus macht etwas, was wirklich tief geht. Jesus begegnet dem Nathanael so, als ob er ihn schon immer kennen würde. Er sieht ihn kommen und sagt dann zu ihm, du bist ein wahrer Israelit, ein aufrichtiger Mann. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in der Stadt wäre und jemand Fremdes kommt auf mich zu und würde sagen, hey, du bist doch der Lars, du bist ein richtig lustiges Kerlchen und ich hätte keine Ahnung, wer diese Person ist. Ich wäre schon ein bisschen verwundert und würde mich fragen, was passiert hier gerade? Und Nathanael macht dasselbe, er sagt, hä, woher weißt du das? Woher weißt du, wer ich bin? Wir haben es noch nie gesehen. Woher kannst du wissen, wie ich ticke und was mich ausmacht? Ich, ich sage euch, ich, diese Begegnung, diese Begegnung in der Stadt oder sonst wo, wo Menschen auf einen zukommen und einen so selbstverständlich ansprechen, als ob man schon seit Jahren beste Freunde ist und du hast keinen blassen Schimmer, woher man sich kennen könnte, sind so verwirrend. Ich weiß nicht, ob du so eine Begegnung schon mal hattest und das passiert ja immer wieder, du kannst dich gerade nicht an ein Gesicht erinnern, es macht irgendwie nicht Klick, es ist, du bist nicht verbunden mit einer Situation, die passiert sein könnte, du bist irgendwie gerade nicht ganz da, wie auch immer, du weißt nicht, was hier passiert und die Person redet und redet und du fragst dich, woher kennst du mich, was machst du hier, was willst du von mir und es entsteht so ein Raum der Verwirrung, wo die eine Person ganz klar ist und du dich nicht mal traust, forsch nachzufragen, weil du ja auch niemanden irgendwie verletzen möchtest. Kann ja sein, dass das irgendjemand ist, den du seit zehn Jahren kennen müsstest. Ja? Ich kann mir das so gut vorstellen, wie Nathanael dort stand und sich gedacht hat, was ist hier eigentlich los? Trotzdem fragt er, woher kennst du mich? Und ich finde diese Frage irgendwie höchst spannend, weil ich glaube, da steckt irgendwie was dahinter. Woher kennst du mich? Woher weißt du, wer ich bin? Jesus drückt mit seiner persönlichen Nähe, mit seinem Hineinsprechen in sein Leben aus, dass er Interesse hat und dass er wirklich ja, aufmerksam ist und ganz genau weiß, wer Nathanael ist. Und ich glaube, Nathanael dämmert so langsam. Und die Frage, woher Jesus es weiß, wird für ihn immer klarer. Und auch hier mit dieser Frage konnte ich mich irgendwie identifizieren. Vielleicht jetzt nicht direkt mit der Frage, Gott, woher kennst du mich? Irgendwie ist es klar, wenn dort ein allmächtiger Gott ist, der wirklich alles in seiner Hand hat, dass der jeden Einzelnen kennt. Das ist irgendwie für mich persönlich sehr logisch. Aber so ähnliche Fragen habe ich auch schon gehabt in meinem Leben. Ja, warum sollte ich es wert sein, dass ein allmächtiger Gott mich kennt? Ja, dass ein allmächtiger Gott mich sieht, dass er mich wahrnimmt. Warum sollte sich Gott für mich interessieren? Oder vielleicht auch mal umgekehrt. Du bist irgendwie in einer Situation, du kommst nicht mehr weiter und du stellst dir schon die Frage, hey Gott, hast du mich vergessen? Gott, siehst du mich wirklich? Gott, weißt du, wo ich stehe? Gott, du kennst kennst du mich wirklich? Irgendwie weißt du doch nicht, was ich gerade brauche. Diese Fragen hatte bestimmt jeder schon mal von uns. Diese Fragen sind auch absolut in Ordnung, und diese Fragen darfst du Gott bringen. Und wenn du Gott diese Fragen bringst, dann darfst du dir immer wieder klar sein, dass Jesus alle Menschen und das Menschsein auf dieser Erde kennt. Du darfst dir im Klaren sein, dass er deine Herausforderungen, deine Bedürfnisse und deine Wünsche kennt. Jesus macht ganz klar, dass er Gottes Sohn ist und dass er auf diese Welt gekommen ist, weil er jeden Menschen sieht, kennt und liebt. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Herr, Gott hat dich nicht vergessen. Gott kennt dich und Gott sieht dich. Und Gott weiß genau, was bei dir los ist. Und Gott ist in Kontrolle, immer. Nur gib ihm dein Leben. Gib ihn deinem Leben und sag Gott, ich möchte deine Kontrolle für mein Leben haben. Und dann erlebe, wie Gott ganz persönlich wird, ganz persönlich zu dir spricht und dir einen ganz persönlichen Moment schenkt, den er auch Nathanael geschenkt hat. Auf die Frage, woher du mich kennst, antwortet Jesus ein bisschen kryptisch, aber doch richtig vielsagend. Er sagt nämlich, ich sah dich, als du unterm Feigenbaum warst. Und davor sagte er, ich sah dich schon, bevor Philippus dich geholt hat und ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum saßst. Und bei Nathanael macht es anscheinend sofort Klick. Es macht sofort Klick, seine Augen werden geöffnet und er ruft einfach nur, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und ich lese meine Bibel und auf einmal entsteht eine Hektik in dieser Geschichte. Ich denke mir so, was macht der Feigenbaum mit dem Leben von Nathanael, dass er sagt, Jesus, ich nehme dich an. Und wenn du dieselbe Frage hast, das ist eine gute Frage an den Text. Eine sehr gute Frage an den Text. Und sie hat mich nicht losgelassen. Warum triggert der Feigenbaum eine innere Sehnsucht bei Nathanael. Und ich habe mal ein bisschen geblättert. Ja? Wer vier Jahre studiert, studiert auch, um sich Bücher zu kaufen, die man sich sonst nicht kaufen würde. Das ist meine Devise. Und deswegen habe ich mal ein bisschen geblättert. Was hat es mit diesem Feigenbaum auf sich? Und dieser Platz unter dem Feigenbaum, der muss ein besonderer Ort für Nathanael gewesen sein. Und das ergibt auch schon Sinn, denn damals in der damaligen Zeit war der Feigenbaum ein Zeichen von Wohlstand. Und es war gang und gäbe, dass jüdische Gelehrte sich unter den Feigenbaum gesetzt haben, um Gott zu studieren. Um über ihn nachzudenken, um was Tieferes über ihn zu erforschen. Jüdische Gelehrte haben den Platz unter dem Feigenbaum genutzt, um Gott kennenzulernen. Und vielleicht können wir nicht genau sagen, was unter diesem Feigenbaum passiert ist. Wir haben darüber kein Zeugnis. Aber ich glaube und gehe davon aus, dass Nathanael, während er unter dem Feigenbaum saß, einen persönlichen Moment mit Gott hatte. Eine Frage, ein Gebet, ein Zweifel, ein Gedanken. Irgendwas. Nur er und sein Schöpfer. Kein anderer. Niemand. Keiner kann es wissen. Keiner war dabei. Nur er im Schatten des Feigenbaumes mit seinem Gott. Und Jesus sieht ihn auf der Straße, merkt seine Zweifel bröckeln, aber ein bisschen ist noch da. Und sagt, ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Hey Nathanael, ich habe dich gesehen in diesem Moment, den keiner kennen kann. Hey Nathanael, ich sehe das, was nur du siehst. Niemand kann es wissen. Und das, was du dort erlebt hast, keine Ahnung, was es war, ich bin hier ich weiß es, ich bin dein Messias. Und Nathanael muss sich daran erinnert haben und gemerkt haben, hier passiert irgendwas Göttliches. Ja, das ist der König der Juden. Das ist Jesus Christus, der Messias, der Verheißene. Ich will dir nachfolgen, weil er mich kennt, bis in meine tiefsten inneren Einzelheiten. Jesus möchte nicht nur Nathanael sagen, hey, ich weiß, wo du stehst. Ich glaube, dieser Text möchte auch uns sagen, Jesus sieht, was nur du sehen kannst. Jesus sieht in dein Innerstes. Er sieht deine Herzensanliegen. Er sieht deine Gefühle. Er sieht deine Träume. Er sieht deine Fragen, deine Sorgen und deine Zweifel. Er sieht deine Skepsis, dein Misstrauen und deine Verletzung. Das, was noch nie jemand gehört hat das kennt Jesus. Und da geht es nicht nur darum, was du Schlimmes getan hast, was keiner wissen soll. Das ist ja das Erste, woran. Jesus sieht mich. Oh nein, bitte nicht, dann weiß er alles. Hey, pack das mal beiseite. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr in dir. Sehnsüchte, Nöte, Wünsche. Jesus sagt uns mit diesem Test, ich sehe dich. Wo du unter deinem Feigenbaum sitzt und ganz alleine mit Gott bist, da bin ich mit dir. Und ich kenne dich und ich höre dich. Und ich weiß noch ganz genau, meine erste Begegnung mit Gott, als ich 15 Jahre alt war, auf einer Schaukel in der Schweiz, wo man immer Richtung Abhang geschaukelt ist und ins Tal gucken konnte, klingt gefährlich, war sehr schön, <lacht> nichts passiert. Ich hatte noch Platz, wenn ich gefallen wäre. Ja, Meine erste Begegnung mit Gott war extrem persönlich und extrem individuell ich möchte dich heute Morgen fragen, erinnerst du dich noch daran? An dem Moment, wo Gott dir begegnet ist, an dem Tag, als Gott ganz persönlich für dich wurde, an dem Tag, wo du im Gebet warst und nicht weiter wusstest, an dem Tag, wo du die Bibel gelesen hast und alles auf einmal Sinn ergeben hat, an dem Tag, an diesem Moment, wo du am Ende warst und Gott zu dir gesprochen hat. So ein Moment, wo Gott dir begegnet und du weißt, hier kennt mich jemand. Hier kennt mich jemand so gut wie niemand anders. Gott, und weil ich es gerade erlebe, wie gut du mich kennst, wie sehr du mich liebst, sage ich, ja, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche, dass du meine Sünden trägst. Bitte mach mich zu einem neuen Mensch und zu einem Nachfolger von dir. Dein Moment war vielleicht nicht unterm Feigenbaum, okay? Ich weiß nicht, wo du warst. Aber ich weiß, dass es ein Moment war, wo die Zeit stillstand und Gott sich dir gezeigt hat mit all seiner Liebe. Und ich möchte dir was sagen. Dieser Moment ist ein Anker für dein Glaubensleben. Und wir müssen anfangen, nicht mehr unser Glaubensleben nur auf die Wunder von morgen zu setzen. Wenn das Wunder der Errettung dich bis heute hierhin getragen hat, okay, Hör auf, immer nur von nach morgen und nach dem neuesten Zeug zu suchen, wenn du 30 Jahre Wundergeschichte der Erlösung von Jesus Christus mit dir hast und das das größte Wunder ist und du dich darauf stellen kannst und sagen kannst: Seit 30 Jahren trägt er mich durch und heute sitze ich hier, weil ich Gott an meiner Seite habe. Hey, da liegt so viel drin. Dieser persönliche Moment, wo du dich zurückerinnerst und merkst: Gott, da warst du ganz nah. Und mach dir eine Zeitliste, Zeitstrahl, schreib hin, Gott als erstes begegnet und dann mach mal ein paar Punkte, wo Gott dir noch begegnet ist. Und ich verspreche dir, du wirst staunen, was Gott mit dir getan hat und wie Gott dich durchgetragen hat und welche Wunder du schon in deinem Leben erlebt hast. Nathanael wird diesen Tag nie wieder vergessen und ich wünsche mir, dass du deinen Tag der Bekehrung, deinen Tag der Taufe nie wieder vergessen es Und dass es ein Anker ist in deinem Glaubensleben, der dich festhält, wenn die Zeiten stürmisch sind. Nathanael begegnete Gott und er spürte, dass Gott seinen Charakter und sein Herzen kennt. Was kann uns Größeres passieren, als errettet zu werden? Und dann kommt Jesus, dann kommt Jesus wieder und sagt, hey, da gibt es was größeres. Da gibt es was größeres. Deswegen habe ich meinen letzten Punkt heute genannt. Wer Jesus folgt, wird einiges erleben. Wenn ein Mensch von Gott gerufen wird und ihn annimmt, das ist das größte, was passieren kann. Aber trotzdem sagt Jesus, hier wird größeres kommen. Was ist dieses größeres? Was was hat es damit auf sich? Nathanael, der jetzt bereit ist und gesagt hat, ja Gott, hier bin ich, ich folge dir nach, hat sich verpflichtet, seinen Alltag mit Gott zu teilen. Seinen Alltag mit Gott zu teilen, mit Jesus unterwegs zu sein und Gott in seinem Alltag zu erleben. Und Jesus macht Nathanael ganz klar, hey, wenn du jetzt mit mir unterwegs bist, dann bist du mit dem Menschensohn, mit dem Sohn Gottes unterwegs. Du bist mit Gott unterwegs, du bist mit mir, Jesus Christus, unterwegs und du wirst Gott immer wieder begegnen durch mich als Menschen, Jesus Christus. Hey, das ist hochtief theologisch. Gott zeigt seine Existenz durch Jesus Christus, okay? Gott offenbart seine Existenz durch Jesus und Jesus macht das hier klar in diesem Punkt, mit der Leiter und den Engeln und diesem Fragezeichen, was dort an der Wand steht, was du hoffentlich auch mit mir hast, weil dann hast du eine zweite gute Frage an den Text. Und auch hier habe ich ein bisschen versucht zu blättern, um uns auf die Spur zu bringen. Und ich bin darauf gestoßen, dass Jesus seine Göttlichkeit klar macht, indem er die Geschichte aus 1. Mose 28, 28 Vers 12 aufgreift. Ganz, ganz kurz erzählt, dort geht es darum, dass Jakob, unterwegs ist und sich an einem bestimmten Ort schlafen legt. Ja, und im Schlaf fängt er an zu träumen und er träumt davon, dass eine Leiter da ist, die vom Himmel kommt, auf der Engel hoch und runter gehen. Und oberhalb der Leiter ist Gott und Gott begegnet Jakob im Schlaf und spricht ihnen Verheißung für seine Zukunft zu. Und Jakob wird wach und für ihn war das so real, dass er nicht gesagt hat, oh, ich habe ja geträumt, jetzt sammle ich mich erstmal. Nee, für ihn war das so real gesagt. Gott ist hier. Gott ist hier. Hier ist was Krasses passiert. Gott ist hier. Ich muss erstmal klarkommen. Oh, ich merke, ich habe Ehrfurcht. Ich, oh Gott ist auch so heilig. Ich Irgendwie auch Angst. Gott ist hier. Es geht nicht weg. Und was Jakob macht, er nennt diesen Ort Bethel. Bethel. Und Bethel bedeutet Haus Gottes. Ja, Jakob drückt aus hier an diesem Ort, wo die Leiter im Himmel war, wo die Gegenwart Gottes durch die Engel hoch und runter ging, wo Gott oben stand und ihm Verheißung zusprach, da ist Gottes Gegenwart. Und deswegen ist hier das Haus Gottes, weil das Denken von damals war, Gottes Gegenwart ist an einem bestimmten Ort und da müssen wir immer hinkommen oder da dürfen wir nicht hinkommen, je nachdem, wie du gepolt warst. Aber hier ist irgendwie Gott. Und Jesus greift jetzt diese Stelle also auf und sagt, hey, der Menschensohn, da ist eine Leiter, ja, quasi vom Menschensohn und wo Engel auf und absteigen auf den Menschensohn und zurück. Und Jesus macht Nathanael klar, die Gegenwart Gottes ist nicht mehr an irgendeinem Ort, an einem Tempel oder sonst was. Die Gegenwart Gottes ist dort, wo der Sohn Gottes ist. Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr an irgendeinem Punkt, wo wir opfern müssen, wo wir irgendwie einen Abgesandten reinschicken dürfen und hoffen, dass der rauskommt. Keiner darf rein, es ist heilig, wir sind unrein. Nein, die Gegenwart Gottes ist jetzt auf dem Menschen und der auf die Erde gekommen ist, um dem Menschen zu zeigen, dass Gott wirklich existiert. Und für dich und für mich vielleicht ein bisschen verwirrend und konfus, das übereinander zu kriegen, für Nathanael absolut klar, weil er diese Stelle kannte. Weil er diese Stelle kannte und er wusste sofort, was Jesus ihm sagen wollte. Er wusste sofort, hey, wenn ich jetzt Gott nachfolge, dann werde ich sehen, wie der Himmel die Erde berührt. Und die größeren Dinge, die ich hier sehen werde, sind Gottes Existenz auf dieser Erde und seine Wunder und seine Empathie und seinen Trost und ultimativ sein Tod am Kreuz und die Auferstehung vom Tod. Für Nathanael war klar, das wird ein Abenteuerritt. Für Nathanael war klar, hey, ich bin jetzt auf Reise mit Jesus. Und wenn ich auf der Reise mit Jesus bin, dann ist Gott an meiner Seite. Ein starkes Bild, was Jesus hier benutzt. Nicht um uns zu verwirren, sondern um den Nathanael in seiner Kultur, in seinem Denken, in seiner Art zu verstehen, zu begegnen. Die Lobpreisband darf gerne nach vorne kommen. Ich glaube, so persönlich, wie Gott Nathanael begegnet ist, so will Gott auch uns immer wieder begegnen. Gottes Herzensanliegen ist es, mit dir und mit mir unterwegs zu sein. Er möchte mit dir unterwegs sein. Und Gott streckt jeden Tag neu seine Hand aus. Und jeden Tag neu sagt er, hey, ich kenne dich. Hey, ich sehe das, was nur du siehst. Ich sehe dein Inneres. Ich kenne deine Gedanken und deine Gefühle. Ich bin mit deinen Ängsten und ich bin deine Freude. Ich habe dich beim Namen gerufen und ich bin alle Zeit bei dir. Aber die große Frage heute Morgen ist, bist du bereit, dich neu darauf einzulassen? Bist du bereit, dich neu darauf einzulassen, dich von Jesus kennenzulassen, durchleuchten zu lassen? Neu zu sagen, du bist mein Gott, ich folge dir nach. Ich leg dir meinen Alltag hin. Ich will deine Existenz, deine Gegenwart in meinem Leben sehen. Hey, bist du bereit, dich neu ganz hinzugeben. Ich glaube, deine und meine Seele, ja, dein und mein Geist, sucht nach Jesus. Weil er ist derjenige, der uns geschaffen hat. Und er hat eine Sehnsucht in unser Leben gelegt. Wo es für den einen zehn Jahre braucht, bis er sie erkennt. Für den anderen 20, 30, 40. Und für manche vielleicht, ja, erkennen sie es nie. Aber trotzdem ist da diese Sehnsucht. Und deswegen ergibt es Sinn, bei Leuten, die skeptisch sind, zu sagen, hey, komm doch mit und überzeug dich selbst. Hey, wir können die besten Flipcharts aufmalen. Wenn jemand Gott nicht erlebt, ganz nah, unterm Feigenbaum, persönlich in seinem Leben, dann bringt dir das alles gar nichts. Dein Wissen, dein Hunger nach Gottes Erkenntnis muss gefüttert sein von einer Gottesbegegnung. Und dann wird dieses Wissen auch zu einem großartigen Fundament, was dich nicht mehr wackeln lässt. Versteht mich nicht falsch. Der Glaube ist nicht nur Gefühle. Aber doch merken auch viele Professoren und Doktoren, die Zeugnis ablegen, dass sie Jesus Christus angenommen haben, dass sie erst an den Punkt kommen mussten, wo sie spürten, jetzt muss ich es erleben und jetzt kann ich es nicht mehr wissen. Im Alpha Kurs gibt es dazu ein schönes Zeugnis, herzliche Einladung dabei zu sein. Vielleicht fällt es dir aber auch einfach schwer. Ja, dieser Aufruf, diese Frage. Und du sitzt hier und du denkst dir, pff, Lars, wenn du wüsstest, was ich alles erlebt hat. Die Frage, ob ich mich darauf einlassen kann, die ist so weit weg für mich. Ja, vielleicht hast du ganz andere Fragen, vielleicht hast du die Frage, gibt es überhaupt einen Gott? sieht und hört dieser mich, weiß er, wer ich bin, bin ich ihm egal oder nicht, hasst mich Gott, darf ich zu Gott kommen? Keine Ahnung, ob du mit solchen Fragen unterwegs bist, da möchte ich dir sagen, Herr, diese Geschichte heute Morgen zeigt uns, dass Gott ganz genau weiß, was du durchmachst. Herr, begib dich auf die Reise und lass dich neu von Gott überzeugen, begib dich auf die Reise und erlebe, dass du zu Gott kommen darfst, so wie du bist. Da ist nichts, 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 was dich hindert, zu Gott zu kommen, außer dein eigenes Ja, hier bin ich. Und dann wir Gott in dein Leben hineinbrechen und er wird dir sagen, hey, du bist ein aufrichtiger Mann, eine aufrichtige Frau. Ich habe dich gesehen in deinem Kämmerlein, auf deinen Knien, vor deinem Bett. Ich bin da und ich kenne dich. Und du wirst spüren, dass Gott wirklich nah ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und Gott noch gar nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, sei wie Nathanael, spring über deinen Schatten, ja, nimm deine Schublade mit und geh. Geh einen Schritt zu, kauf dir eine Bibel, lies doch mal rein, du darfst deine Schublade gerne dabei haben. Das ist für Gott gar kein Problem. Komm zum Gebetspunkt, lass für dich beten. Ist da wirklich was dran? Kann ich Gott wirklich spüren? Wenn du Fragen hast, komm auf uns als Gemeinde zu. Wir wollen dir gerne helfen, Gott besser kennenzulernen. Egal, was für dich der richtige Weg ist. Geh mit deiner Schublade. Geh und schau, ob da was dran ist. Hey, und wenn was dran ist, dann wird Gott dir begegnen und Gott sich dir offenbaren. Und du wirst spüren, dass da etwas ist, was dein Leben schon immer gebraucht hat. Ich möchte gerne zum Abschluss beten. Danke Gott, dass du uns siehst und dass du alles in deiner Hand hast. Gott, wir danken dir so sehr, dass du König bist, dass du allwissend bist, Gott, und dass du uns kennst. Gott, und so oft macht uns das Angst, zu wissen, Gott, du kennst alles von uns. Aber du bist nicht gekommen, um zu verdammen, sondern um zu versöhnen. Gott, ich wünsche mir, dass wir als Menschen, egal wo wir stehen, ob wir gläubig sind oder nicht, dass wir verstehen, dass du kein Gott, ja, dass du kein Gott, der, dass du ein Gott der Versöhnung bist, dass du ein Gott bist, der wirklich daran interessiert ist, mit uns unser Leben aufzuräumen, mit uns das Gewicht des Lebens zu tragen. Herr, ja, und uns Großartiges mit dir erleben zu lassen. Wir danken dir einfach, dass du heute Morgen hier bist. Wir danken dir, dass du siehst, was nur wir selber sehen können. Wir danken dir, dass du unsere Momente kennst, wo wir ganz alleine sind, ganz persönlich und dass du uns in diesem begegnest. Gott, hier ist unser Leben. Gott, du bist genug. Du bist alles, was wir brauchen. Aber wir wollen neu entschieden sein, dir zu folgen. Gott, ich bitte dich, dort, wo Menschen jetzt sind, die dich vielleicht noch nicht kennen, zieh sie neu zu dir. Lass sie erleben, dass du wahr bist und beantworte ihre Fragen dort, wo sie stehen. Dir sei all die Ehre. Danke, Gott, für deine Gnade und für deine Güte. Halleluja. Du bist König. Amen.